0: Săptămâna aceasta am început cursul Apocalipsa. cartea Apocalipsa totdeauna a fost un prilej de multă speculă, multe teorii, au fost turnate, au fost create multe filme în baza apocalipsei, unele cu subiect biblic, altele cu subiecte fantastice, cu roboți și așa mai departe, dar toată lumea știe despre Apocalipsa. Și într-o măsură mai mare sau mai mică, știu că ne așteaptă acest eveniment. Și totuși, noi ca și credincioși, pentru noi ne interesează felul cum este scris despre Apocalipsa din Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, noi am început ca și biseric să studiem această carte. Ea a fost împărțită în patru cărți, În plus, sunt unele cărți care susțin sau care dezvoltă, care explică mai bine cartea Apocalipsei, de exemplu, cartea Daniel, pe care o vom studia. Și tot aceasta, studiind împreună, ne rugăm Domnului ca să ne facem o imagine clară a Cuvântului Lui Dumnezeu cu privire la Apocalipsa. Începând cu prima lecție, care a fost predată Miercuri, am făcut privire de ansamblu asupra primelor cinci capitole din uh, cartea aceasta și astăzi uh, vom avea și un cuvânt din partea Domnului. Uh, tema mesajului pe care mi-a pus-o Dumnezeu pe inimă este de ce trebuie să studiem cartea respectivă, de ce trebuie să studiem cartea Apocalipsa. <coughs> În primul rând, trebuie să o studiem pentru că, după cum am spus la început, se face foarte mult speculă. Apar foarte multe erezii în baza la această carte. Cea mai cunoscut, cred că o cunoaștem cu toții, este erezia învățăturii marturilor lui Jehova, care s-a început de la aceea când în anul 1914 ei așteptau Pinirea Domnului Iisus sau așteptau sfârșitul lumii, cu toții deja aproape la noi să avem 100 de ani de când sfârșitul respectiv nu a avut loc, dar erezia de când s-a început, până acum e tot a luat amploare și vedem că aceasta are un efect distrugător asupra sufletelor oamenilor. Mulți oameni sunt prinși de această învățătură, care neagă divinitatea Domnului Iisus Hristos, dar care s-a început, după cum am spus, de la așteptarea venirii lui Sus, începând cu anul respectiv. După aceasta au mai apărut foarte multe alte erezii și date pe internet că sfârșitul lumii o să fie în 2012, că sfârșitul lumii o să fie în 2013, 2014 și așa mai departe, practic în fiecare an. Iată, când mă pregăteam pentru o predică, în anul 2024, cel puțin două sfârșituri de lume se așteaptă. Nu știu. Lumea aruncă așa multe, multe date de acestea. Vorbeam ieri și cu Filip și el a spus, da, păi, la câte date să aruncă, cred că cineva o să nimerească la un moment dat. Uh, mă rog, în cuvântul lui Dumnezeu noi știm că nu este o, o dată. Și după cum am spus, are efectii negative aceasta. La un moment dat, nici amuză că tot aflăm dații respectivi în 2024-2035, am mai văzut. Ne amuză pe de-o parte, pe de-altă parte ne se face milă de oamenii care se lasă prinși de aceste erezii că își pierd mântuirea. Dar sunt unii care au efecte unele erezii care au efecte destrugătoare și aici pe pământ și când mă pregăteam am auzit de așa o erezie, ramura davidiană, în limba engleză Davidian Branch. Cine sunt, cine sunt ei? Ei credeau, dacă v-ați citit, dacă v-ați pregătit lecția din capitolul 5, cartea aceea pe care a fost înmânată Domnului sus cu șapte peceți, apoi a cincea peceti care spune că o să, o să învățăm mai departe, care spune că a, a, sunt jertvele sfinților care plâng, plâng sub altar și așa mai departe. O să, o să studie, Dar ei cumva au interpretat că pecetea aceasta trebuie să fie ruptă anume în perioada când a avut loc a, a, dezvoltarea acestei ramuri, în anul 1993 și ei cumva așteptau această rupere a peceții ei se considerau sfinții și autoritățile Statelor Unite sunt cei care trebuiau să-i, să-i atace, să-i facă să, să sufere. Ei s-au izolat într-o, într-un loc, așa într-o zonă, anume, au numit-o Muntele Carmel, tot au dat o denumire biblică și când au venit autoritățile să vadă de ce este mulțimea aceasta de oameni adunată, s-a început uh, atac armat între oamenii respectivi. În 28 februarie 1993 au decedat 10 persoane, 4 militari și 6 uh, uh, oameni din comunitatea respectivă. La scurt timp au venit deja autoritățile mai serioase, FBI-ul a venit, au venit elicopterii și așa mai departe, ca în final pe data de 19 aprilie 1993 să în urma acțiunilor care au fost acolo să moară încă 79 de persoane, dintre care 28 de copii. De ce am spus tot asta? Pentru că din simplul motiv că cineva nu a interpretat corect Textul din Apocalipsa, am văzut că unii și-au pierdut mântuirea, alții și-au pierdut viața chiar aici pe pământ, pe lângă faptul că și-au pierdut și mântuirea. De aceea este foarte important ca să studiem Cuvântul lui Dumnezeu și să-L înțelegem așa cum l-a lăsat pe paginile Sfinților Scripturi, să căutăm să înțelegem foarte bine mesajul și să înțelegem seriozitatea la toate lucrurile care, care sunt descrise în, în, această, în această carte. Asta este, cred că, cel mai important motiv de ce trebuie să studiem. Dar haideți să mai vedem și alte motive. și ce mai putem învăța noi din ceea ce am studiat în, primul, în prima lecție din cartea Apocalipsă. Și, încă o dată, când lumea folosește termenul acesta, Apocalipsa, cei mai mulți înțeleg, spun că, iat, vine Apocalipsă. Da, mulți spun vine Apocalipsă. De fapt, Apocalipsa este... Primul cuvânt care e descris în Apocalipsa 1 cu 1, da? Da, să-l citesc. Descoperirea lui Isus Hristos pe care a dat-o Dumnezeu ca să, aproape, ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând și le-a făcut-o cunoscut trimițând prin îngerul său la robul său Ioan. Deci chiar primul cuvânt din această carte descoperire, este și grecescul Apocalipto, care înseamnă revelații sau descoperire. Și el ne redă evenimentele pe care Dumnezeu le-a descris, le-a dat Fiul lui Său, care la rândul Său le-a trimis lui Ioan și ne le-a descoperit nouă robilor lui Dumnezeu. Deci când cineva spune că vine Apocalipsa, sau nu cunoaște, sau se referă la, vin evenimentele din, care sunt descrise în cartea respectivă ce cuprinde cartea Apocalipsa. Și noi la lecția întâi am citit de câteva ori versetul 19, dar vreau să-l citesc încă o dată din primul capitol. Și să vedem cum este structurată cartea aceasta. Domnul Iisus îi spune lui Ioan scrie, dar lucrurile pe care le-ai văzut, lucrurile care sunt și lucrurile care au să fie după ele. Deci Toată cartea Apocalipsa este structurată în trei compartimente mari. Lucrurile care le-a văzut, lucrurile care sunt și lucrurile care au să fie după ele. Și este foarte important că atunci când studiem cartea aceasta să vedem ce și unde se încadrează. Trebuie să fim atenți ca nu cumva lucrurile care au să fie să le încadrăm în lucrurile care sunt și invers, lucrurile care sunt, să nu le încadrăm în lucrurile care au să fie. După aceasta, noi am studiat învățătura care sau în demnurile care le-a dat Domnul Isus Bisericii și eu doar am să trec superficial prin, prin aceste învățături pe care le dă Domnul Isus Bisericii, să vedem ce putem să învățăm noi, în așa fel ca descoperire sau revelația aceasta care ne-a dat-o Domnului Domnul Iisus Hristos Bisericii să, să ne fie dată și nouă, și să avem o interpretare Corectă. Noi am trecut, sau Domnul Isus a dat îndemnuri la șapte biserici. Și vreau să citesc îndemnul pentru biserica din Efes, care este scris în Apocalipsa 2, de la versetul 2 până la 6. Știu faptele tale, osteniala ta, răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt. Și e ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar, de ce, am, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adus dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, vor, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun că urești faptele nicolaiților pe care eu le uresc. ce îmi place în structura aceasta, cum a vorbit Domnul sus Bisericii, când ei îi laudă, vorbești de bine pe ei, după aceasta le spune mustrarea, le spune problema, și după aceasta le dă soluția și iarăși îi, îi laudă. În psihologie se numește metoda Butterbrot sau metoda Sandwich, da? Când vrei cuiva să-i spui, să-i dai o învățătură sau o mustrare, îi spui partea bună, după asta îi spui problema și după asta iarăși îi spui ceva, ceva de bine. Cum să-l încurajezi? Cred că asta e o învățătură foarte bună și pentru noi, că atunci când avem de mustrat pe cineva, când avem să-i spunem cuiva o, o nemulțumire, să o spunem într-o metodă așa cum a folosit aici Domnul Isus Hristos. Să ne ajute Dumnezeu um, pe toți ca să avem această înțelepciune și să avem această răbdare, ca să putem să, în situații de conflict, să, să vorbim în felul, în felul acesta. Asta este, cred că, prima învățătură care putem să luăm din acest pasaj, din îndemnul care îl dă Domnul Isus Bisericii din Efes. Totodată, Domnul Iisus îi avertizează pe ei cu privire la dragostea din tâi. Nu o să ne oprim prea mult aici, când o să ajungem la lecția cu privire la Biserica din Efes, o să învățăm mai mult despre aceasta, dar ceea ce este important pentru noi, ca să nu ne părăsim dragostea din tâi, atunci când noi am venit la Domnul Iisus Hristos, să căutăm ca faptele noastre de credință, să nu cadă, dar să crească tot mai mult și totdeauna să veghem asupra, asupra noastră. Domnul Iisus aici le dă și o soluție, să se pocăiască. Deci și noi trebuie să conștientizăm, să fim de acord cu cei ce ne mustră pe noi Duhul Sfânt și să ne întoarcem la, de la felul de viețuire de, la, de care ne mustră pe noi Duhul Sfânt, prin, prin cuvântul Său. Aceasta este o a treia învățătură pe care o învățăm din, din, aceast, din acest pasaj. Ci ține de biserica din Smirna, în versetele 9 și 10. Domnul Iisus îi spune așa. Știu-ne cazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și bucuriile și bagiocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagogă a satanii. Nu te teme nici de cum, de ce ai să suferi. Iată că diavolul are să arunce în temniță pe unii din voi. Ca să vă încerce și veți avea un necaz de 10 zile. Fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Noi, slava Domnului, în țara noastră până când avem libertate de închinare, nu avem de suferit, dar lucrurile se pot schimba foarte repede. Și noi recent am văzut lucrurile care s-au întâmplat în piatra, în piatra, care s-au întâmplat în gura căinarului. Da, mulțumesc. Deci lucrurile se pot schimba foarte repede și îndemnul care îl lasă aici Domnul Isus Hristos bisericii de acolo și lucrurile care le putem învăța pentru noi este ca să nu ne temem de suferințele care ne pasc pentru cuvântul, pentru cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că lucrurile se schimbă foarte repede și noi totdeauna trebuie să fim gata să, să vegem. Să fim gata să fim credincioși până la moarte, să fim gata să chiar și să murim pentru credință. Uh, cred că ați văzut uh, situația care este între uh, Hamas și Israel și cum foarte mulți susținători de-ai lor deja din, uh, din vest sau, știu, uh, emigranți, din uh, musulmani, din... Uh, din țările arabe care s-au plecat în, în vest, cum ei îi susțin pe ei public și amenință pe evrei care sunt locuitori în aceeași regiune. Am văzut recent o situație cum într-o aulă de asta a unei universități, un student musulman o amenința pe o student, o colegă de-a lui evreu și striga amenințări și așa mai departe. Și spunea că noi o să continuăm să facem evenimentele din 7 octombrie. Ceici ce vreau să spun cu, cu aceasta, că lucrurile se pot schimba foarte repede și cum sunt acum persecutați, sau cum sunt amenințați evrei, putem și noi să fim persecutați și amenințați. De aceea noi trebuie să fim gata Totdeauna să primim lucrurile și să fim gata să apărăm credința noastră până la, până la moarte, așa cum ne cere aici Domnul Isus Hristos. Nu degeaba atunci când uh, uh, cei care se botează sunt întrebați. Sunt gata să-L urmeze pe Hristos chiar până la moarte? Aceasta este o întrebare. Acum pentru noi ne se pare teoretică și cumva, așa, ușor răspundem. Da, sigur, dar uh, văzând lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, Vedem că lucrurile sunt foarte, foarte serioase și de aceea trebuie să ne luăm credința noastră în, în serios. Dar totodată Domnul Isus aici le dă și atât bisericii de acolo, cât și nouă, ne dă și o, o nădejde, o bucurie. Și anume că fii credincios până la moarte și îți voi da cununa vieții. Deci viața noastră de credință este pentru a căpăta cununa aceasta vieții și slava Domnului că avem nădejdea ca să primim această cunună și pentru aceasta noi și căutăm să înaintăm în credință, căutăm și să ne trăim viața de credință cu așa cum ne cere Dumnezeu. Ce ține de Biserica Pergam și Teatira? N-am să le citesc, dar ce ține de Biserica de Pergam vorbește despre învățătura lui Balaam, că ei au această învățătură la ei în biserică. Noi recent am studiat în ce a constat, cum el a încercat pe Balac să-l învețe să dedea pe copiii lui Dumnezeu la lucrurile jărtvite idolilor și la curvie și respectiv cum această învățătură a prins, cum a luat foc în, în rândul copiilor lui Israel și aceeași învățătură era și în, în biserica din Pergam. Ca și soluție, Domnul Iisus Hristos le spune să se pocăiască și să renunțe la această învățătură. Noi, de asemenea, ce ține de noi, trebuie să veghem ca să nu ne abatem de la lucrurile, de la învățăturile care le avem. Și slava Domnului că noi studiem Cuvântul lui Dumnezeu și îndemnul meu, și îndemnul la toți slujitorii care este, ca să studiem cuvântul lui Dumnezeu, să ne punem timp pentru studiere, să, să nu le neglijăm și să nu desconsiderăm aceasta. De aceea vă îndem pe fiecare ca să vă alipiți unui grup de studiu biblic, să studiați cuvântul lui Dumnezeu și astfel să, să nu dăm voie acestor învățături străine să ne afecteze, să ne afecteze mintea și viața duhovnicească. Și ține de Biserica Teatira, acolo era o altă învățătură, dar de asemenea se rezuma la lucrurile jertvite idolilor și la curvii. În capitolul 3, deja Domnul Sus își continuă mesajul pentru bisericile din Asia, biserica din Sardes, aș vrea să citesc textul, de la versetul 1 până la 5 din capitolul 3. Îngerului lui din Sardes scrie: Iată ce zice cel ce are cele șapte duhuri ale lui Dumnezeu și cele șapte stele. Știu faptele tale, că îți merge numele că trăiești, dar ești mort. Veghează și întărește-te, întărește ce rămâne. Care are, care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale de săvârșit înaintea Dumnezeului meu. Aduți aminte, dar cum ai primit și auzit Ține și pucăiește-te. Dacă nu veghezi, voi veni ca un hoț și nu vei ști în care ceas voi veni peste tine. Totuși, ai însar de câteva nume care nu și-au mânjit hainele. Ei vor umbla împreună cu mine, îmbrăcați în alb, fiindcă sunt vrednici. Cel ce va birui, va fi îmbrăcat astfel în haine albe. nu voi șterge nici de cum numele din cartea vieții și voi Mărturisi numele lui înaintea Tatălui meu și înaintea îngerilor lui. Aici Domnul Iisus nu folosește metoda sandvișului, aici e direct îi mustră, îi spune că ei cred că s vii, dar de fapt ești morți în credință. Și le spune măcar ce ești pe moarte, dacă mai ceva, ceva mai, mai supraviețuiești, să cauți, să întărească și să aducă la viață. Încă Domnul Isus le spune că se vegheze, ca să nu vină ca un hoț. De aceea, pentru noi este important să vegem asupra noastră, ca să nu vină lucrurile uh, acestea, să nu vină ca un hoț peste noi. Trebuie să vegem, să stăm treji, să totdeauna să fim gata să primim uh, mustrarea și să, să ne pocăim când este cazul. Și ține de vegheat? vreau să vă spun o, o istorie. Luni chiar s-a întâmplat. A, știți că a născut uh, Luda Duminică, vă mulțumesc pentru rări, pentru felicitări. Tot uh, luni mă sunau lumea, mă felicita. A, și eu mă duceam, uh, eram cu mașina prin, prin oraș și căutam un loc de parcare, de aici vorbeam la telefon, mă felicitat cineva. Și în timp ce căutam să, căutam să mă parchez, am atins cu roata o mașină. Ies din mașină când mă uit un Jaguar. Asta e o mașină de lux. M-am făcut alb, spus că, Doamne, ce am, ce am făcut? Iată. Bun, am lăsat un bilețel cu mesaj de scuze, am lăsat numărul meu de telefon, l-am pus sub la parbriz. și am plecat să-mi fac treburile mai departe în oraș. Ah, și ce ține de veghere? După asta stăteam cu telefonul peste tot și la vc mă ducem cu dânsul că dacă mă sună să fiu gata să, să rezolv întrebarea. În nu mă sună luni, dar asta a fost dimineața, luni dimineața. Nu mă sună luni toată ziua. Eu stau și mă gândesc ce s-a întâmplat. O, poate s-a gândit că nu e așa de grav, m mai m-a iertat, dar gândesc, e a e scumpă, nu cred că chiar așa ușor am să trec peste asta. Nu mă sună marți, de acum stau și mă gândesc, Doamne, și cred că a uitat el din mine. Și când deja am luat o de la maternitate, miercuri, la ora două, așa undeva, ho primesc un apel de la un număr necunoscut. Ne-am dat seama. Și da, cei ce vreau să spun că cu vecheatul, iată așa vecheam cu, cu fric, stăteam un cu telefonul în mână. Slavă Domnului s-a găsit un om de treabă, avea cască, m iertat, I-am spus că mi-am luat amansoția de la maternitate, el m-a felicitat și chiar nu a vrut să-mi deloc bani pentru ca să-i compensez asta, dar aja, i-am dat pentru că cumva să, eu să mă sunt, spun așa, cu inima în păcată. Și slavă Domnului s-a rezolvat mult, mult mai simplu decât eu mă stresam. Dar, ce ține de vegheri, vă spun că atunci stăteam și mă gândim, ia ce înseamnă să veghez cu adevărat, când stai totdeauna și aștepți să vin peste tine. Um, și cam așa ar trebui să fie vegheatul nostru ce ține de Domnului Domnului Iisus. Totdeauna trebuie să fim gata să, să să vină Domnul Iisus, să fim gata de venirea Domnului și totdeauna să fim gata să, să ne pocăim. Așa cum ne cere aici, chiar aici le spune, da? Ghează și întărește-te ce rămâne care e pe moarte, căci n-am găsit faptele tale da? de săvârșit. Deci trebuie să vegem, să ne întărim în, în credința noastră, să ne întărim tot ceea ce avem. Bun, haideți să mergem la... Următorul mesaj care îl are Domnul Iisus pentru biserică, și anume pentru biserica din Filadelfia, versetul 8. începând cu versetul 8 până la 12. Știu faptele tale. Iată, ți-am pus înainte o ușă deschisă pe care nimeni nu o poate închide, căci ai puțină putere și ai păzit cuvântul meu și n-ai tăgăduit numele meu. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanii, care zic că sunt idei, și nu sunt cimint. Iată că îi voi face să țină, să vină, să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării, care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin în curând. Păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa. Pe cel ce va birui, îl voi face un stil în templul Dumnezeului meu și nu voi mai ieși afară din el. Voi scrie pe el numele Dumnezeului meu și numele cetății Dumnezeului meu. Noul Ierusalim, care are să se pogoare din cer de la Dumnezeul meu și numele meu este cel nou. Aici Dumnezeu îi laudă, dar totodată își avertizează ce ce trebuie să facă și ce, ce trebuie să facem noi. Trebuie să păstrăm ca nimeni să nu ne ia cu nună. Trebuie să vegem ca cu aceasta și dacă vă aduceți aminte ultima predică pe care am vorbit despre răsplată, da? trebuie să vegem ca răsplata aceasta să nu, ne fie, să nu ne fie luată, totdeauna să căutăm invers, să adăugăm mai mult la, la această răsplată. Cu părere de rău sunt unii care îi se limitează doar la a păstra nu cumva să pierd mai mult și din dorința aceasta de a păstra, să îngheață, încremeniesc și nu fac nimic mai mult. Nu, noi trebuie să căutăm tot mai mult să facem, tot mai mult să adăugăm pentru cununa aceasta. Haideți să mergem la ultimul text, ultima biserică, la odice versetele de la 15 până la 21. Știu faptele tale, nu ești nici rece, nici în clocot. O, dacă ai fi rece sau în clocot, dar fiindcă ești căldicel, nici rece, nici înclocot, am să te vărți din gura mea. Pentru că zici, sunt bogat, m îmbogățit și nu duc lipsă de nimic. Și nu știi că ești călos, nenorocit, sărac, orb și gol. Te sfătuiesc să cumperi de la mine aur curățit prin foc, <coughs> ca să te îmbogățești și, haine, și hainele albe, ca să te îmbraci cu ele și, și să nu ți se vadă rușinea goliciunii tale." Și doctorie pentru ochi, ca să-ți ungi ochii și să vezi. Eu mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Celui ce va birui, îi voi da să șadă cu mine pe scaunul meu de domnie, după cum și eu am biruit și am șezut cu tatăl meu pe scaunul lui de domnie. Interesant că aici Domnul Isus vorbește despre biserică care nu este nici rece, nici în clocot. Și cumva noi ne imaginăm, a fi rece, înseamnă a fi rece pentru Hristos. Sau și opusul, a fi fierbinte în clocot, pentru Hristos. Totuși, am să intru aici puțin în detalii, în contextul care vorbește bisericii din Laodicea, ea se afla, se afla între alte două regiuni, Colose și of, mi-a scăpat uh, cu e altă localitate. Ideea era aceea, că din Colose vinea apă fierbinte din izvoarele lor, iar din localitatea respectivă vinea apă, apă rece. Și până la Odicea, apa aceasta, ea nu era bună nici fierbinte ca să știu, să faci o baie sau nu știu ce, acolo, să o folosești în măsura și nici rece ca să poți să folosești apa rece pentru necesitățile respective. Ea ajungea caldă și nu era bună la nimic. Ea pur și simplu nu își îndeplinea uh, responsabilitățile, să spunem așa, pentru ce a fost uh, propusă. Apoi, așa e și cu, cu noi ca și biserică. Noi toți am primit un dar duhovnicesc ca să fim... Uh, într-un fel sau altul, să ne implicăm în lucrarea lui Dumnezeu. Și dacă nu ne îndeplinim acest dar duhovnicesc pe care ne l-a dat nouă Dumnezeu, atunci este riscul să devenim căldicei. Nici așa și nici așa. Și de asta trebuie să veghem asupra noastră ca să ne manifestăm darul nostru duhovnicesc până la, până la capăt. Să ne îndeplinim darul duhovnicesc cu capacitate maximă. Aici Domnul Isus, le dă... Îndemn ce trebuie să facă, să cumpere aur curățit prin foc, să le cumpere, să-și cumpere medicamente și așa mai departe. Să caute, să dreagă soluția, situația. Același lucru trebuie și noi. Dacă vedem, dacă Duhul Sfânt pe noi ne mustră că ceva nu este bine în slujirea noastră, în, în biserică, în măsura în care noi o, o avem, dacă suntem mustrați că ceva nu este bine, atunci să căutăm, să dregem situația. Puteți să vă apropiați de... să căutați un sfat de la la mentor, de la liderul de grup de studiu biblic în care sunteți. Sau să vă apropiați de păstori, să întrebați cum să găsim o soluție în așa fel ca să fim maximal de eficienți în lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că este nevoie de totdeauna ca să să ne implicăm, să, să contribuim la împărăția lui Dumnezeu. Chiar recent, când? Da, joi, joi la ora de rugăciune, uh, ne-am rugat pentru diferite lucrări și peste tot se rezuma la aceea, că nu sunt oameni suficienți ca să se implice în lucrarea cu sportul, nu sunt oameni suficienți ca să se implice în lucrarea cu engleza, lucrarea media, peste tot este nevoie de, de oameni. Așa că dacă cineva uh, vede că uh, poate să se implice mai mult puteți, vă rog, să vă apropiați de liderul lucrării respective și să-i spuneți că doriți să vă implicați, doriți să vă manifestați darul duhovnicesc mai, mai bine. În versetul 19, Domnul Iisus spune că o mustru și pedepsesc pe toți aceia pe care îi iubesc. Fii plin de râvnă, dar și pocăiește-te. Chiar și atunci când suntem pedepsiți, ni se pare că suntem pedepsiți de Dumnezeu, aceasta este făcut pentru Că Domnul Iisus, pentru că El ne iubește. Și este, este important să înțelegem aceasta, să nu fim ca niște copii mici. Iată eu, de exemplu, pe Petru, când îl pedepsesc, el încă nu înțelege că eu fac asta din dragoste, el se supără pe mine, dar totuși, fier cu timp, o să înțeleagă că totuși asta e manifestarea dragostei. Să nu fim și noi ca niște copii mici, să înțelegem că este dragostea lui Dumnezeu atunci când prindem și trebuie să fim plini de râvnă și să ne pocăim. Iarăși, practic, la fiecare mesaj care îl dă Domnul Iisus Bisericii este pocăința. De aceea este important pentru noi ca să ne pocăim, să ne vedem care este starea noastră, să stăm, să ne gândim la rece, care este starea mea duhovnicească și ce trebuie să fac în așa fel ca să fiu bine, ca să, să știu sigur că atunci când vor veni evenimentele acestea descris în cartea Apocalipsa, eu am să stau înaintea Domnului Iisus Hristos și am să primesc, știu, cred că toți l așteptați cuvintele astea, bine, robun și credincios, intră în odihna mea. Cred că toți așteptăm cu nerăbdare aceste fraze, să ne fie spuse. Um, și ultimul text pe care vreau să-l spun, să mă întorc chiar și la întrebarea, de ce trebuie totuși să... Studiem uh, Cuvântul lui Dumnezeu, uh, cartea Apocalipsa, uh, pentru că în 1 Ioan, capitolul 4, versetele de la 1 la 3, iubitilor, să nu dați crezare oricărui Duh, ci să cercetați Duhurile dacă sunt de la Dumnezeu, căci în lume au ieșit mulți proroci mincinoși. Duhul lui Dumnezeu să-l cunoașteți după aceasta, oricine Duh. Orice Duh care mărturisește că Iisus Hristos a venit în trup, este de la Dumnezeu. Și orice Duh care nu mărturisește pe Iisus, nu este de la Dumnezeu, ci este Duhul lui Antichrist. De a cărui venire ați auzit, El chiar este în lume acum. Vreau să mă întorc înapoi la întrebarea inițială. De ce trebuie să... sau Da, încă un argument. De ce trebuie să studiem Cartea Apocalipsei, Pentru că sunt foarte mulți proroci mincinoși, sunt foarte mulți care am văzut uh, și din exemplu bisericilor uh, menționate, care îi duc pe credincioși într-o parte, uh, fie Nicolaeții, fie învățătura lui Balam, fie învățătura Izabelei. Uh, dar noi trebuie să nu dăm crezare oricărui duh și nu este ceva mistic aici, cumva, duhuri, că toate aceste duhuri și prorocii, ele vin prin mesageri, prin așa și proroci, da? Care încearcă cumva să răstămăcească cuvântul lui Dumnezeu. De asta noi trebuie să se veghem, să nu dăm crezare oricărei învățături care vine care vine peste noi. Și acum internetul este plin. Este plin de tot felul de aceste învățături care risc, care caută să ne abată pe noi într-o parte, de la la calea adevărului. Ce trebuie să facem noi, potrivit cu acest text? Primul lucru este să nu dăm crezare oricărei învățături, oricărui duh. Al doilea lucru este să cercetăm duhurile, să cercetăm învățăturile acestea care vin, dacă sunt de la Dumnezeu. Și aici ne se dau și criteriile care sunt. Dacă aceasta mărturisește că Hristos a venit în, în trup, atunci este un uh, Duh de la, de la Dumnezeu. Și ne, de asemenea ne, ne avertizează că Duhul lui Antichrist, mulți proroși de aceștia sunt în lume chiar, chiar acum. De aceea e să veghem. Acum ca și, ca și aplicare, cât de mult timp petrecem noi în studierea Cuvântului Lui Dumnezeu? Și în mod, în mod particular, sunt eu într-un grup de studiu biblic. Aici răspunsul e simplu, e da sau nu. Studiez eu Cuvântul Lui Dumnezeu, studiez eu cartea, în cazul data noastră, Apocalipsa, care noi o studiem acum. Cât de bine completez eu lecția, cât de bine caut să înțeleg eu lecția care, o, care am studiat-o. Îmi cunosc eu starea mea duhovnicească și sunt gata să mă pocăiesc, să-mi schimb viața în așa fel ca să fiu plăcut lui Dumnezeu, să vegez asupra mea